0: «Михаил Васильевич, здравствуйте!» «Здравствуйте, Марат Сергеевич!» «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуйте, товарищи!» «Антидюринг, отдел третий,
1: социализм. Первый раздел – исторический очерк. Мы видели во введении, каким образом подготовляющие революцию революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как единственному судье над всем существующим, Они требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот вечный разум был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то время развивавшегося в буржуа». Ну, какое общество, такой разум. Да. Ну вот как часто это слышишь, ведь Михаил Васильевич? Да. Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. Не более посчастливилось и обществу разума. Противоположность между богатыми и бедными, вместо того, чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, еще более обострилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших как бы мостом над этой противоположностью, а также вследствие устранения церковной благотворительности, несколько смягчавшей ее, но тем пышнее расцвели на их месте буржуазные пороки, которым раньше предавались только тайком. Торговля все более и более превращалась в мошенничество. Братство, провозглашенное в революционном дивизии, нашло свое осуществление в плутнях и в зависти, порождаемых конкурентной борьбой. Место насильственного угнетения занял подкуп. А вместо меча главнейшим рычагом общественной власти стали деньги. Михаил Васильевич, почему я вот это так прочел подробно? Ну, во-первых, вспоминаются известные произведения, там «Угрюбрика» и прочие. Очень рекомендуем почитать, как меняется человек. А с другой стороны, это же прям сегодняшний день. Все эти наши строители 90-х говорили, говорили, говорили. И опять у них как в квартете получилось то же самое. Как бы они занимаются перестановками... А вот не только ныне там,
0: но и Ну, Они становится. говорили, что они идут вперед, на самом деле они пятились назад. Да. И очень быстро. Да. И, так сказать, мы имеем дело с реакционным движением, в котором, конечно, тоже всегда найти да. элементы какие-то и положительные, и прогрессивные. Но в целом движение нашего общества было движением назад. вспять. Да.
1: Но в это время капиталистический способ производства вместе с ним и противоположность между буржуазией и пролетариатом были еще очень неразвиты. Крупная промышленность, только что возникшая в Англии, во Франции, была еще неизвестна. А между тем, лишь крупная промышленность развивает, с одной стороны, конфликты, делающие принудительной необходимостью переворот в способе производства. Конфликты не только между созданными этой крупной промышленностью классами, но и между порожденными ею производительными силами и формами обмена. А с другой стороны, эта крупная промышленность как раз в гигантском развитии производительных сил дает также и средства для разрешения этих конфликтов. То есть вот опять же, вот без диалектики это не понять. Да. И будешь вот так вот, как белка в колесе. Это историческое положение определило взгляды и основателей социализма, незрелому состоянию капиталистического. Производство незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Эти новые социальные системы заранее были обречены на то, чтобы оставаться утопиями, и чем больше разрабатывались они в подробностях, тем дальше они должны были уноситься в область чистой фантазии. Что добавить, Михаил Ну
0: Я хотел бы здесь отметить, что речь идет, когда говорят о социализме, когда Энгельс здесь говорит о социализме, он имеет в виду, ну, в отличие от нашего нынешнего понимания, мы всегда имеем в виду тот общественный строй, который установился вот да. после середины... 30-х годов в СССР, а потом в ряде других стран, которые строятся в Китае, которые строятся в Вьетнаме и так далее. Здесь речь идет, когда речь идет о социализме, о социализме как учении. И вот эти самые учения социалистические, они были в такой же степени не развиты, в какой степени не развитым было то экономическое развитие, отражением которого они являлись. То есть Почему они утопические? Потому что те средства, которые являются средством построения действительно справедливого общества, социализма или коммунизма, который является так сказать, более общей характеристикой или более общей системой, а социализм теперь рассматривается лишь его как первая фаза, вот тогда это было все в неразвитом виде, и поэтому отсюда вытекает утопизм. То есть, с одной стороны, это гениальные ученые, гениальные правовестники будущего устройства, справедливого устройства общества, а с другой стороны, их учения, так сказать, не опираются на какую-то общественную силу, и поэтому не имеют средств для своего разрешения и своего внедрения. Да. Что еще добавить, Михаил Васильевич? Здесь Энгельс отмечает, что если здесь понимание того, что экономическое положение есть основа политических учреждений, выражена лишь в зародышевой форме, зато совершенно ясно высказана та мысль, что политическое управление людьми должно превратиться в распоряжение вещами и в руководство процессами производства. То есть мысль об отмене государства. Это очень важно, и это, так сказать, составляет, можно сказать, один из краугольных камней марксизма.
1: Да. И далее он продолжает. «С таким же превосходством над своими современниками Сенсимон симон заявляет в 1814 году» тотчас по вступлении союзников в Париж, а затем в 1815 году во время войны 100 дней, что союз Франции с Англией и во вторую очередь этих двух стран с Германией представляет единственную гарантию мирного развития и процветания Европы. У Фурье мы находим критику существующего общественного строя которой чисто французское строумия сочетается с большой глубиной анализа ему первому принадлежит мысль что в каждом данном обществе степень эмансипации женщины есть естественное мерила общей эмансипации но ярче всего проявилось величие фурье в его понимании истории общества весь предшествующий ход ее он разделяет на четыре ступени развития дикость патриархат варварство и цивилизация. Последнее совпадает у него с так называемым ныне буржуазным обществом, и он показывает, что, дальше статы из Фурье: строй цивилизации придает сложную, двусмысленную, двуличную, лицемерную форму существования всякому пороку, который варварство
0: практиковало в простом виде. Вот оно, цивилизованное общество, заполировали, да, вот и все. Чтобы красиво было. Да. В цивилизации бедность рождается из самого изобилия. Вот в чем разница. Да, да.
1: Что цивилизация движется по порочному кругу в противоречиях, которые она постоянно вновь mm-hmm. порождает. Что еще добавить?
0: Михаил а вот Васильевич? здесь он подчеркивает что Фурье, как мы видим, также мастерски владеет диалектикой, как и его современник Гегель. Также диалектически он утверждает, в противовес фразам о способности человека к неограниченному совершенствованию, что каждый исторический фазис имеет не только свою восходящую, но и нисходящую линию. И этот способ понимания он применяет к будущему всего человечества. Подобно тому, как Кант ввел сознания идею о будущей гибели Земли, так Фурье ввел понимание истории идеи о будущей гибели человечества. Но это, так сказать, идея, которая тогда не имела достаточных подтверждений, и сейчас мы не имеем достаточных подтверждений, но и не можем опровергнуть. Да. Роберт Ован усвоил учение просветителей-материалистов о том, что человеческий характер является продуктом с одной стороны его природной организации, то есть все-таки сказать, исходит не из идеи, а из природной организации, а с другой – условий окружающих человека в течение всей жизни, и особенно в период его развития. И вот в этом, так сказать, преимущество Ована по отношению к предыдущим сказать, Сен-Симону и Фурье, что он на самом деле попытался устроить более соответствующие как на практике, на практике да. более соответствующей человеку э, жизнь рабочих своей фабрики, в которой он был одним из учредителей, но mm. он сознавал, что он, что это, так сказать, его все это, и он господин, а это его подчиненные, и, mm. так сказать, и это никак не соответствовало пониманию социализма, которое было у самого Ована, и он в конце mm. жизни стал коммунистом, хотя и разорился как капиталист. Да, вот
1: он тут дальше пишет хорошо о нем. Большинство собратьев Оуэна по общественному положению видело в промышленной революции только беспорядок и хаос, годные для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Оуэн же видел в промышленной революции благоприятный случай для того, чтобы осуществить свою любимую идею и тем самым внести порядок в этот хаос. Ну и дальше он описывает его фабрику, где было 2500 рабочих, как они жили, и что Оуэн достиг этого просто тем, что поставил людей в условия более сообразные с человеческим достоинством и в особенности заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения.
0: Что еще добавить, Михаил Васильевич? Он здесь выделяется как человек, который проложил дорогу от, от утопического социализма к действительному коммунизму. Да. Вот. новые могущие производительные силы, как считал он, служившие до сих пор только обогащению единиц и порабощению масс, представлялись ему основой для общественного преобразования и должны были работать только для общего благосостояния всех в качестве их общей собственности. Вот здесь он же выступает как коммунист. Да. На таких чисто деловых началах, как плод, так сказать, коммерческого подсчета, возник коммунизм Оуэна. Этот свой практический характер он сохранял всегда и везде. Так, в 1923 году… В 1823 году он составил проект устранения ирландской нищеты путем создания коммунистических колоний и приложил к нему подробные расчеты необходимого вложения капитала, ежегодных издержек и предполагаемых доходов. А А в своем окончательном плане будущего строя Оуэн разработал все технические подробности с таким знанием дела, что если принять его метод преобразования в общество, то очень немного можно возразить против деталей, даже с точки зрения специалиста. Переход к коммунизму, как к учению, как к учению о том, что в основу надо положить общественную собственность на средства производства, был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока он выступал просто как филантроп, ООН ⁇ это ключевая... Да, он пожинал только богатство, одобрение, почет и славу. Он был популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только его собратья по общественному положению, но даже государственные деятели и монархи. Но как только он выступил со своими коммунистическими теориями, дело приняло другой оборот. А что значит «выступил с коммунистическими теориями»? Ну, что он собирается улучшить положение всех, а не только некоторых. Не только хозяев, но и тех, кто у них работал и кто создавал их богатство. Да. Путь к преобразованию общества, по его мнению, преграждали прежде всего три великих препятствия – частная собственность, религия и существующая форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он знал, что ему предстоит стать отверженным в среде официального общества и лишиться своего общественного положения. Но эти соображения не могли остановить Оуэна, не убавили энергии его бесстрашного нападения, и произошло именно то, что он Предвидел, изданное из официального общества, замалчиваемой прессой, обедневшей в результате неудачных коммунистических опытов в Америке, в жертву которого он принес все свое состояние, Оуэн обратился прямо к рабочему классу, среди которого он продолжал свою деятельность еще 30 лет. Да. Все общественные движения, которые происходили в Англии в интересах рабочего класса, и все их действительные достижения связаны с именем Оуэна. То есть можно сказать, что вот Роберт Оуэн проложил мостик, можно сказать, от социалистов-утопистов, которым он тоже принадлежал к действительному коммунизму, и который может быть только тогда основан, если будет вести борьбу за этот коммунизм, и рабочий это класс. Это богатейший практический материал. Да. И значит, это, так сказать, да. можно сказать его предшественником тех учений, которые да. развивали да. Маркс Он, и он очень
1: многое предвидел. Вот смотрите, да. он же организовал в качестве мероприятий для перехода к общественному да. строю уже вполне коммунистическому, с одной стороны, кооперативные общества, потребительские и производственные товарищества. Помните СССР? Mm-hmm. 30-е годы, которые, по крайней мере, доказали в дальнейшем на практике полную возможность обходиться как без купцов, так и без фабрикантов. С другой стороны, рабочие базары, на которых продукты труда обменивались при помощи трудовых бумажных денег, единицей которых служил час час рабочего рабочего времени. времени. Что добавите дальше, Михаил Васильевич?
0: Дальше возвращается Энгель к сравнению с Дюрингом. И если бы господин Дюринг хотя бы держал в руках книгу о новом нравственном мире Оуэна, то он нашел бы в этой книге не только прямую формулировку самого решительного коммунизма с равной для всех обязанностью труда и равным правом на продукт. Равным, соответственно, возрасту, как всегда прибавляет Оуэн. Но нашел бы там и вполне разработанный проект здания для коммунистической общины будущего с планом, фасадом и видом с высоты птичьего полета. Да. Он не только проповедовал решительный коммунизм, но он также проводил его на практике в течение пяти лет в конце тридцатых х и начале 40-х годов в колонии Хармони Холл в Гам- Гэмпшире, где коммунизм не оставлял желать ничего в смысле решительности. Я лично знал некоторых бывших участников этого образцового коммунистического эксперимента, но обо всем, как и вообще о деятельности Оуэна между 1936 и 1850 годом, Саргант абсолютно ничего не знает, а потому и более глубокая стереография господина Дюринга пребывает по этому вопросу во тьме невежества.
1: Утописты, как мы видели, были утопистами, потому что они не могли быть ничем иным в такое время, когда капиталистическое производство было еще так слабо развито, да. они были вынуждены конструировать элементы нового общества из своей головы. То есть это просто люди, опередившие
0: время, в но, каком-то смысле. Да, но не только опередившие, но и способствовавшие тому, чтобы это время приближалось, да. особенно.
1: Они были вынуждены конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо в самом старом обществе эти элементы еще не выступали так, чтобы быть для всех очевидными. Но когда теперь? Почти через 80 лет после их выступления на сцене появляется господин Дюринг с претензией вывести руководящую систему нового общественного строя не из наличного исторически развившегося материала, как его необходимый продукт, а из своей суверенной головы, из своего чреватого окончательными истинами разума, то он, который повсюду чует эпигонов, сам является всего лишь эпигоном утопистов с самоновейшим утопистом. Он поступает, как тот, кто после открытия и установления законов современной химии вздумал бы воскресить старую алхимию и пожелал бы воспользоваться атомным весом, молекулярными формулами, валентностью атомов, кристаллографией и спектральным анализом, единственным для того, чтобы открыть философский камень». Здорово. Второй раздел – «Очерк теории». Что скажет Михаил Васильевич? Ну, он
0: начинается этот очередь теории с фундаментального положения, которое должны усвоить все марксисты и все коммунисты, что материалистическое понимание истории исходит из того положения, что производство, а след за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного строя. И это, в этом состоит, можно сказать, основополагающее положение исторического материализма, что в каждом выступающем в истории обществе распределение продуктов, а вместе с ним и разделение общества на классы или сословия определяется тем, что и как производится, и как эти продукты производства обмениваются, а не тем, что придумает тот или иной маленький или большой или средний да. дюринг. Таким образом, конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей не возрастающим пониманиями вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена. Их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей эпохи. Пробуждающееся понимание того, что существующие общественные установления неразумны и несправедливы, что разумное стало бессмысленным, благо стало мучением, является лишь симптомом того, что в методах производства и формах обмена незаметно произошли такие изменения, которым уже не соответствует общественный строй, скроенный по старым экономическим условиям. Отсюда вытекает также и то, что средства для устранения обнаруженных зол должны быть тоже на лицо в более или менее развитом виде, в самих изменившихся производственных отношениях. Надо не изобретать эти средства из головы, а открывать их при помощи головы в наличных материальных фактах производства. Вот да. как выглядит это, так сказать, можно сказать, завещание Энгельса как основателя исторического материализма. Ну вот
1: можно, кстати, это показать, на это указать, как на Одно из отличий, что материалист открывает, а идеалист да, да.
0: придумывает. Да. Причем с претензией на то, что он впервые и так далее. Вот, скажем, у Энгельса этого претензия нет. Он, мы ведь заметили то, что произошло в производстве. В этом смысле открывают. В
1: этом плане мне очень нравится ленинградский писатель Вадим Шефтер. Читали mm-hmm. его, Михайлович? Нет. У него очень небольшие, такие ироничные рассказики и повести, сопровождающиеся очень смешными четверостищами. Он еще и поэт. Ну, например, «В лесу избушка, кругом трава, в избе старушка, скрипит едва». Вот такого сорта. Ну и там рассказы о том, как изобретатели что-то изобретают из своей головы. Например, один изобрел средство для омоложения. Но чтобы оно сработало, нужно было, поскольку его кабинет был на 12 этаже, после того, как его примешь, выброситься из 12 этажа, упасть, разбиться, и потом, значит, ты возвращаешься к жизни уже омоложенным. Но ну, и вот он, значит, его дом по этой причине был виден издалека, потому что длинная постоянная очередь была туда в основном из женщин на омоложение. А чем все закончилось? Он так устал их омолаживать, что сам решил омолодиться, выпить, выпить забыл, а выброситься, выбросился из окна и помер. И вот там вот таких вот снежных рассказов очень
0: много. Вот что тут интересно, что только сформулировав, собственно говоря, метод исторического материализма, то есть сам подход к тому, как решает исторический комитетриализм все проблемы, он говорит, что современный социализм, uh-huh. и в отличие от утопического социализма, есть не что иное, как отражение в мышления этого фактического конфликта, который сейчас есть. Идеальное отражение его в головах прежде всего того класса, который страдает от него непосредственно, рабочего класса. А в чем, в, чем сос... же, да, да. Конфликт. в чем состоит этот конфликт? До появления капиталистического производства, то есть средств средние века, все существовало мелкое производство, основой которого была частная собственность работников на их средства производства. Ну а если так сказать, не читать, а так сказать, резюмировать, угу. а теперь средства производства оказались в руках капиталистов, и поэтому вопрос о дальнейшем движении связан с тем, чтобы лишить этих самых капиталистов этой собственности и лишить не таким образом, чтобы уничтожить сами средства производства, а превратить их в общественные. Так а в чем конфликт А конфликт в том, что частное присвоение противоречит общественному характеру современных производительных сил.
1: И благодаря тому, что произошло разделение труда, произошла специализация, уже мало кто из рабочих может сказать, что это я создал и получается, да. что вот он их так вклад э, визуально раздробил в восприятии и благодаря этому смог присвоить. Да, и вот это вы... выглядит, так сказать, честно. Вы в прямо,
0: прямо процитировали, что тут написано: что никто в отдельности не может сказать о средствах о продуктах, что это сделал я, это мой продукт. Да.
1: Но там, где основной формой производства является стихийно сложившееся разделение труда в обществе, там это разделение труда неизбежно придает продуктам форму товаров, взаимный обмен которых купля и продажа, дает возможность отдельным производителям удовлетворять свои разнообразные потребности. Что добавите дальше, Михаил Васильевич?
0: А вот тут получилось так, что и вот в это как раз общество, которое является обществом, основанным на производстве товаров в это общество в отдельных производителей товаропроизводителей и вклинился новый способ производства среди стихийно сложившегося беспланового разделения труда господствующего во всем обществе он установил планомерное разделение труда организованное на каждой отдельной фабрике рядом с производством отдельных производителей появилось общественное производство то есть уточню Правильно я понял,
1: что сам факт развития производства требует плановости для того, чтобы быть более эффективным, чтобы дальше развивался это производство. Но это вносит, собственно говоря, плановый характер
0: в хаотический рынок. Это вносит плановый характер только в тех пределах, которые ограничиваются собственностью одного капиталиста. А в целом, если взять это в капиталистическое производство, оно продолжает быть товарным хозяйством и стихийно управляемым. Хотя движение этого производства идет именно к тому, Сторожно о чем вы, вы да. 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 Причем, если взять еще более ранние ступени, то ведь сначала появляется простая кооперация, это когда мы рядом с вами сидим и делаем одинаковые табуретки. И вы делаете, я, делаю, я смотрю, как вы делаете, и учусь, может быть, я вы лучше что-то делаю, а вы смотрите, как я их покрасил, и тоже учитесь. Это простая кооперация, а вот когда начинается разделение труда… Я ножки, а вы да, сиденье, например. Да. Да. а может, вы все сделаете, а потом собирать буду все, а потом лаком да. покрывать, то это называется уже какое? Так, это основанное на разделении труда, а не просто совместное сидение и совместный, совместный труд, а совместное производство, основанное на разделении труда – мануфактура. Ну, ручное. А если еще к этому, поскольку появляются простые, односложные операции, то появляется возможность механизировать, использовать более современные средства производства. И тогда появляются уже механизмы и машины, которые вклиниваются уже в мануфактурное производство. А вот такая мануфактура, которая вооружена машинами, это уже фабрика. А фабрика стоит в основе всего современного капиталистического производства. При той
1: форме товарного производства, которое развивалась в Средние века, вопрос о том, кому принадлеж... должен принадлежать продукт труда, не мог даже и возникнуть. Ну понятно, Кузнец ну, взял, ну, сделал, конечно. ему и принадлежит. Делал, да. Следовательно, право собственности на продукты покоилось на собственном труде. Но вот началась концентрация средств производства, благодаря мануфактурам, укрупнениям и прочим в больших мастерских и мануфактурах, превращение их по сути дела в общественное производство средства производства. Средства производства. Что добавите да, дальше? А
0: по-моему? с этими общественными средствами производства и продуктами продолжали, однако поступать так, как будто они по-прежнему оставались средствами производства и продуктами отдельных лиц. О, вот опа-паньте. оно, противоречие. Да. Противоречие уже производство стало общественным, а по-прежнему собственность да. на них принадлежит... А главный кому? кузнец, грубо да. говоря. был главный кузнец, а теперь главный наблюдатель за тем, как работают другие да. кузнецами. А он уже не работает. Если до сих пор собственник средств труда присваивал продукт потому, что это был, как правило, его собственный продукт, а чужой вспомогательный труд был исключением, то теперь собственник средств труда продолжал присваивать себе продукт, хотя последний являлся уже не его продуктом, а исключительно продуктом чужого труда. И этот э, чужой по отношению к капиталисту труд – это был э, один труд, а тот труд, который присваивался, был трудом, который называется э, прибавочным трудом. А этот прибавочный труд создавал уже прибавочную стоимость. И эта прибавочная стоимость создавалась эксплуатацией вот этих самых работников, тех самых кузнецов или каких-то других представителей рабочих специальностей, которые в этом участвовали. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто действительно приводил движение средств производства и действительно был производителем этих продуктов, а капиталистам. Средства производства и производства по существу стали общественными, но они остаются подчиненными той форме присвоения, которая своей предпосылкой имеет частное производство отдельных производителей. Вот оно, самое главное противоречие капиталистического производства. Вот оно ну, да. источник социалистической революции. Потому что если одни работают и присваивают только то, что им необходимо для того, чтобы прожить, чтобы не умереть с голоду, а другие присваивают себе все то, что что вот, так сказать, сверх того, что передается рабочим в качестве цены их рабочей силы, то тем самым это противоречие развивается, развивается, и оно в, в, то в одной, то в другой стране превращается в революцию. Какую? В социалистическую. Да.
1: В этом противоречии, которое придает новому способу производства его капиталистический характер, уже содержатся в зародыше все коллизии современности. Да.
0: сказано. И поэтому независимо от того, есть тут коммунистическая партия, которая организовывает и рабочих, нет ее. есть тут сейчас уже предпосылки, сложилась ли да, социалистическая революция или нет, но это то, о чем пишет Энгельс, на современном этапе развития касается абсолютно всех капиталистических стран.
1: Да, ну и дальше тут у вас вот отмечено, давайте я прочту. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением выступает наружу как антагонизм между пролетариатом и буржуазией. То есть, опять же, вот э,
0: просто э, все в марксизме четко выводится не просто выводится, а оно выводится из производства. Да, а у этих берут они верхушки, они берут верхушки, они берут то, что на поверхность. А здесь вот противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением. Где оно? Да, оно в производстве. Да. А выступает наружу, как, скажем, вот подводная лодка снаружи выступает да. только, может быть, перископ один. Как явление. Как явление, как антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Что? видят глубокие умы глубокие умы тем более оснащенные диалектикой и историческим материализмом видят это все противоречие в целом а вот такие люди как Дюринг и, и же с ним буржуазные идеи видят только то что наверху мордобо вот родобор. наверхушку видит это и они пытаются что-то такое наговорить чтобы получилось сегодня
1: приходит в голову идея с насилием да тому что он же не видит ничего там не что видит, в глубине
0: непонятно что да, с... да.
1: Дальше тут у вас еще через страницу тоже отмечено. Да. Что скажете? Да. Тут вот
0: классическая такая формулировка у Энгельса. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением воспроизводится как противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе. То есть он эти противоречия выводит еще друг из друга, последовательно. Да, и вот э, дальше а дальше мы вспоминаем, что делал потом Ленин, а это mm-hmm. ведь да, противоречие пришло к тому, что как одни капиталисты более успешные, побивают других капиталистов более, побивают а они их не насилие. А побивают конкуренции. Конкуренция. А для конкуренции более успешной надо внедрять новые так, какие-то технические достижения. А эти новые технические достижения расширяют общественный характер производства. И в, итоге, и в итоге дело идет к монополистическому капитализму, вот к той стадии, которую ни Энгельс, ни Маркс еще не застали. Хотя предпосылки к этому они видели, и собственно uh-huh. логика к этому сводилась. И тогда уже Ленин мог сформулировать то... Что вот, скажем, если бы сформулировали в свое время социалисты и утописты, его сразу бы их поставило в ряд, так сказать, не утопистов, а ряд ученых, которые берут свои идеи не из головы, а при помощи головы, с действительной жизни, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм. И тут вот прибегает значит Бухарин с тем, что вот скоро будет единая капиталистическая монополия. Говорит, это тенденция к этому идет, говорит Ленин, но это не получится.
1: Михаил Васильевич, нам хватит одного придурка по фамилии Дюринг. Да, но ну, это из той
0: же компании. Что вы дальше тут, я смотрю, через страницу вы отметили тоже, а дальше, скажете? А дальше, вот поскольку это противоречие сформулировано между общественным характером производства и частной формой присвоения, оно себя будет проявлять время от времени, в кризисе, в кризисах с неудержимой силой прорывается наружу противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением. Обращение товаров на время прекращается. Средства обращения деньги становятся тормозом. Это сегодняшний день. Да, обращение. Все законы производства и обращения товаров действуют на выворот. Экономическая коллизия достигает своей высшей точки. Способ производства выстает против способа обмена. Производительные силы выстают против способа производства, которые они переросли. К этому можно добавить только то, что вот, когда появились систематические эти кризисы, уже идеологи капитализма вынуждены были согласиться с некоторыми положениями этой теории и стали искать, как бы это вот как-то смягчить эти кризисы, и выступил Джон мейнер Кейнс со своей программой госрегулирования, и после этого он, сказать, предложил те средства регулирования, которые смягчают действительно эти кризисы, и кейнсианство установилась, можно сказать, во всех крупнейших капиталистических странах, и тем самым не в такой же мере эти кризисы сотрясают, но они продолжают существовать. –
1: Ну-ну, не в такой же, я бы так не сказал, оптимистичного, Михаил Васильевич. Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ производства изобличается в своей собственной неспособности к дальнейшему управлению производительными силами, С другой стороны, не на Кейнса, сами производительные силы с возрастающей мощью устремятся к уничтожению этого противоречия, к освобождению себя от всего того, что свойственно им в качестве капитала, к фактическому признанию их характера как общественных производительных сил. Если кризисы выявили неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то переход крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки акционерных обществ и в государственную собственность доказывает ненужность буржуазии для этой цели. Все общественные функции капиталиста выполняются теперь наемными служащими.
0: Как продолжить Михаил Васильевич? А вот получается, что капиталисты становятся здесь не просто капиталистами, а уже паразитами в буквальном uh-huh. смысле слова. То они уже не нужны на рост, на здоровом теле. Для капиталиста не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, uh-huh. стрижки купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Если раньше капиталистический способ производства вытеснял рабочих, то теперь он вытесняет и капиталистов. Правда, пока еще не в промышленную резервную армию, а только в разряд излишнего населения». Но ни переход в руки акционерных обществ, ни превращение в государственную собственность не уничтожают капиталистического характера производительных сил. Относительно акционерных обществ это совершенно очевидно. А современное государство, опять-таки, есть лишь организация, которая создает себе буржуазное общество для охраны общих внешних условий капиталистического способа производства, от посягательства как рабочих, так и отдельных капиталистов. Современное государство, какого бы не была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина. Государство капиталистов – идеальный совокупный капиталист. О. Поэтому никакие совершенствования, никакие изобретения социальные, пока есть капитализм, пока есть капиталисты, которые сказать, концентрируют в своих руках собственность на средства производства, ни социализму не перейдешь. Поэтому здесь Энгельс говорит о том, что сама экономика подводит рабочий класс к тому, чтобы он совершал революцию. И большинство должно взять в свои руки средства производства, совершив этот самый социалистический переворот. И дальше тут Энгельс пишет и сравнивает
1: общественные силы с силами природы. Что скажете на этот счёт?
0: Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы их не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, поняли их действия, направление, направление и влияние, то только от нас самих зависит подчинить их все более и более нашей воле и с их помощью достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, а этому пониманию противятся капиталистический способ производства и его защитники – до тех пор производительные силы действуют вопреки нам, против нас. До тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз понята их природа, они могут превратиться в руках ассоциированных производителей из демонических повелителей в покорных слуг». То есть, Энгельс подвел здесь э, к, все к социалистической революции, не употребив да. это слово. Просто люди, которые понимают тогда, что надо забрать у капиталистов эту собственность, но не забрать какому-то другому классу себе, а сделать это... Этот, э, все средства производства общественными. И то есть общественный характер производства должен проявиться и в общественном характере присвоения. То есть, если есть несоответствие противоречие и вражда между общественным характером производства и частно-капиталистическим присвоением, то значит присвоение надо привести в соответствие с производством. А изменение в формах собственности это революция.
1: Дальше отмечено у вас, но давайте прочту я. «Все более и более, превращая громадное большинство населения в пролетариев, Капиталистический способ производства создает силу, которая под угрозой гибели вынуждена совершить этот переворот, то есть вот как бы не просто так люди встают на борьбу, а под угрозой гибели, да. заставляя все более-менее превращать в государственную собственность крупные обобщественные средства производства. Капиталистический способ производства сам указывает путь к совершению этого переворота. Его вот дальше, на мой взгляд, очень важный момент. Выделенный Курс... наклонным шрифтом. Да. Да. Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность. Курсив заканчивается. Но вот дальше тоже очень важно. Но тем самым он уничтожает самого себя, как пролетариат в смысле как лишенной собственности это имеется да. в виду. Тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с тем и государство как государство. Почему я это выделил? Помните рассуждение Сталина о том, что нельзя вполне назвать пролетариатом, а нужно назвать да. рабочим классом. И вот да. это его рассуждение недоучки ставят, что вот он тут
0: отошел от марксизма. Не отошел, он развивает. Он даже считается с тем, что говорит Энгельс, потому что да. он себя тем самым уже как пролитрят уничтожает. Но для того, чтобы уничтожить класс, об этом уже писал Ленин, нужно, чтобы это... Государство участвовало угу. как орудие борьбы рабочего класса вот в процессе ликвидации неравенства между городом и деревней, да. людьми физического, людьми, умственного труда. А это очень долгое и настолько долгое, что ни Сталин, ни Ленин никогда никакие сроки не указывал, а такие сроки могут указывать только такие шарлатаны, как ну, до полного как Хрущев. Да. Дальше у вас тут отмечено через пару абзацев. Да, вмешательство государственной власти уже. Понятно, что это говорится уже о государственной власти другой, которая является властью рабочего класса. «В общественные отношения становятся тогда в одной области за другой излишним и само себя, само собой засыпает. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не отменяется, оно…» Отмирает. На основании этого следует оценивать фразу про свободное народное государство. Фразу, имевшую до известной поры право на существование в качестве агитационного средства, но в конечном счете научно несостоятельную. И вот с этим, вот, имея в виду вот это произведение, не секретное, очень широко публиковавшееся и тогда, имея в виду это произведение, вылезли люди на съезде с народным государством.
1: Это о чем говорит? О том, что Бухарин и все прочие не только Ленина недоучим, они а Маркса с Энгельсом не недочитамши, То, что тут учить не надо,
0: надо один раз прочесть. Да. Михаил Васильевич, ну настолько просто, ясно, четко. Ну, не прочел, Никита Сергеевич, а если бы и прочел, то ему не понравился. Угу. Он, а, он бы, знаете, что сейчас сказал, какой сейчас классический аргумент. Да. у
1: всех. А у меня другая точка зрения на арифметику. Да. Да. С тех пор, как на историческую сцену выступил капиталистический способ производства, взятие обществом всех средств производства в свое владение часто представлялось в виде более или менее туманного идеала будущего как отдельным личностям, так и целым сектам но оно стало возможным стало исторической необходимостью вот для энгельса стало возможным это эквивалент стало исторической необходимостью да. лишь тогда когда материальные условия его проведения в жизнь оказались на лицо. Как и всякий другой общественный прогресс, оно становится осуществимым не вследствие осознания того, что существование классов противоречит справедливости, равенству и так далее, не вследствие простого желания отменить классы, а в силу известных новых экономических условий разделение общества на классы, эксплуатирующий, эксплуатируемый, господствующий, угнетенный, было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства, Пока совокупный общественный труд дает продукцию, едва превышающую самые необходимые средства существования всех, пока, следовательно, труд отнимает все или почти все время огромного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от непосредственного производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусство и так далее, следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь не исключало применение насилия, хищничества, хитрости и обмана при образовании классов, и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочивать свое положение за счет трудящихся классов и превращать руководство обществом в эксплуатацию масс. Вот Энгельс гениально умеет в один абзац объяснять. Упразднение общественных классов предполагает достижение такой ступени исторического развития, на которой является на которой является анахронизмом, выступает как отжившее не только существование того или иного другого определенного господствующего класса, но и какого бы то ни было господствующего класса вообще, а следовательно и само деление на классы. Следовательно, упражнение классов предполагает такую высокую ступень развития производства, На которой присвоение особым общественным классам средств производства и продуктов, а с ними и политического господства, монополии образования и духовного руководства, не только становится излишним, но является препятствием для экономического, политического и интеллектуального развития. И что самое важное для нас, эта ступень теперь, то есть тогда достигнута свойственные современным средством производства силы расширения раскрывает такого наложенные капиталистическим способом производства что добавить михалыч я
0: добавлю во первых то что сейчас это практически видно мы знаем потому какими темпами развивалась экономика социалистическая да. в котором было вот это вот противоречие разрешено и как развивался советский союз и как развивается Китайская народная республика, в которой социализм еще не полностью построен. Там еще идет строительство социализма. И вот, продолжая э, свои мысли, Энгельс пишет, что обращение средств производства в общественную собственность, то есть коммунизм, устраняет не только существующее теперь искусственное торможение производства, но также и то прямое расточение и уничтожение производительных сил и продуктов, которое в настоящее время является неизбежным спутником производства и достигает своих высших размеров в кризисах. Сверх того, оно сберегает для общества массу средств производства и продуктов путем устранения безумной роскоши и мотовства господствующих теперь классов и их политических представителей. Возможность обеспечить всем членам общества путем общественного производства не только вполне достаточно и с каждым днем улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и духовных способностей – эта возможность достигнута теперь впервые, но теперь она действительно достигнута. То есть, есть возможность и задача, которая стоит перед рабочим классом, состоит в том, чтобы эту возможность превратить в действительность да. и это, в этом состоит его революционная роль и смотрите дальше это у вас помечено но давайте я прощу. да раз
1: общество возьмет во владение средства производства то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продукта над производителями. Анархия будет внутри общественного производства заменяться планомерной сознательной организацией. Прекращается борьба за отдельное существование, тем самым человек теперь в известном смысле окончательно выделяется из царства животных и из звериных условий существования переходит в условия действительно человеческие. Это почему, на мой взгляд, важно прочесть. Это как раз-таки говорит о том, что Энгельс подтверждает, что в тридцать
0: шестом году социализм у нас был построен. И подтверждает он очень однозначно, что раз да. общество возьмет владение средствами производства, то будет устранено товарное производство. И у Энгельса очень точно и ясно написано, что закон стоимости это закон товарного производства, оно устранено, и поэтому да. никакого закона стоимости, а соответственно и стоимости при социализме нет и быть не может. И но к да. сожалению это Не было усвоено должным образом. Вполне, да. «То
1: объединение людей в общество, которое противостояло им до сих пор, как навязанное свыше природой и истории, становится теперь их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей». И только с этого момента люди начинают вполне сознательно сами творить свою историю. Только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы. Что добавить?
0: И Я вот говорю. тут Энгельс не ограничивается тем, что вот будет так хорошо. И совершится да. этот скачок как бы сам собой. А он уговорит, что вот совершить этот освобождающий мир подвиг, а нужно подвиг совершить, а не просто само собой это придет. Да. Все, сказать, хорошее достигается борьбой. Таково историческое призвание современного пролетариата. Исследовать исторические условия а вместе с тем и самое природы этого переворота, и таким образом выявить ныне угнетенному классу, призванному совершить этот подвиг условия природы его собственного дела – Такова задача научного социализма, являющегося теоретическим выражением пролетарского движения. Можно считать это определением научного социализма? Да, это можно и нужно считать определением научного социализма, которое или просто забывалось, или просто отбрасывалось, или смешивалось с социалистами и утопистами, или подменялось так называемым научным коммунизмом, для которого никаких научных разработок как таковых не было. Поэтому да. это просто, так сказать, вот такое передергивание, как бывает у картежников. Это вот совершил господин Суслов, который тогда отвечал за идеологию Картерник. при Хрущеве. Да,
1: картежник Суслов.
0: Да. Третий раздел производство.
1: Уже первое крупное разделение труда, отделение города от деревни. Обрекло сельское население на тысячелетие от тупения» а горожан – на порабощение каждого его специальным ремеслом. Оно уничтожило основу духовного развития одних и физического развития других. Если крестьянин овладевает землей, а горожанин – своим ремеслом, то в такой же степени земля овладевает крестьянином, а ремесло – ремесленником. Вместе с разделением труда разделяется и сам человек. Это вот, кстати, еще почему важно так. Развитию одной единственной деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности. Это калечение человека возрастает в той же мере, в какой растет разделение труда, достигающее своего высшего развития в мануфактуре. Сам индивидуум разделяется, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы. Этот статт из Маркса. «В автоматическое орудие, которое во многих случаях достигает своего совершенства лишь путем буквального физического и духовного уродования рабочего. И не одни только рабочие, вот что тоже важно, но и классы, прямо или косвенно эксплуатирующие их. Также оказываются вследствие разделения труда рабами орудий своей деятельности. Духовно опустошенный буржуа порабощен своим собственным капиталом и своей собственной страстью к прибыли. Юрист порабощен своими окостенелыми правовыми воззрениями, которые как некая самостоятельная сила владеют им. Образованные классы, эти два слова взяты в кавычках, вообще порабощены разнообразными формами местной ограниченности и односторонности, своей собственной физической и духовной близорукостью, своей изуродованностью воспитанием выкроенном по мерке одной определенной специальности, своей прикованностью на всю жизнь к этой самой специальности, даже и тогда, когда этой специальностью является просто «ничего не делание». Уже утописты вполне понимали последствия разделения труда. Видели калечение с одной стороны рабочего, а с другой стороны самой трудовой деятельности, сводящейся к тому, что рабочий в течение всей своей жизни однообразно, механически повторяет одну и ту же операцию. Что добавить,
0: Михаил Васильевич? Я добавлю, что подчеркнуто Энгельсом, что владея всеми средствами производства в целях их общественно-планомерного применения, общество уничтожит существующие ныне порабощение людей их собственными средствами производства. Само собой разумеется, что общество не может освободить себя, не освободив каждого отдельного человека. Старый способ производства должен быть, следовательно, коренным образом перевернут и в особенности должно исчезнуть старое разделение труда. Обратите внимание, перевернуто, а не изменен. Он все время меняется. Постоянно. А надо его перевернуть. То есть надо ликвидировать эксплуатацию. На его место должна вступить такая организация производства, где с одной стороны никто не мог бы сваливать на других свою долю участия в производительном труде. Это вот фундаментальнейшее положение коммунизма который фундаментальнейшее положение научного социализма, который он не всем понравится. Но да, надо же работать. Надо же работать. Это же ужас какой. Хотя все, наверное, понимают, что каждый в домашнем хозяйстве занимается материально-производительным трудом из-за неразвитости, скажем, общественных форум, там, общественных коммун, общественных столовых, общественных каких-то заведений, которые это все обеспечивают. Это с одной стороны. С другой стороны, это зависит от того, сколько времени посвящают люди этому времени. Если они должны это 10 часов, или 9 часов, или 8 часов посвящать только тому виду труда, который их уродует, который заставляет выполнять только одну частичную функцию, он сам становится частичным работником. Другое дело, если это в течение двух часов, это, так сказать, форма, форма, которая позволяет ему развиваться. Поэтому вопрос упирается здесь, не только в изменение структуры труда и содержательности труда, но упирается и в размер. Поэтому сокращение рабочего времени и чередование профессий сюда входит неизменно, Поэтому это именно Подчеркивает Энгельс и говорит, что на его место должна вступить такая организация производства, где, с одной стороны, никто не мог бы сваливать на других свою долю участия в производительном труде, этом естественном условии человеческого существования. Но никогда мы от этого не избавимся, от производительного труда. И где, с другой стороны, производительный труд, вместо того, чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения, предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действенно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные где следовательно-производительный труд из тяжелого времени превратится в наслаждение. То есть, с одной стороны, нужно обеспечить и перемену труда, и с другой стороны, при разработке соответствующей техники, при разработке соответствующих видов труда, необходимо вот это иметь в виду, чтобы сам труд служил не только... Средством для выпуска товара или продукта, а он служил бы средством развития человека. Все это в настоящее время уже отнюдь не фантазия и не благочестивые пожелания. При современном развитии производительных сил достаточно уже того увеличения производства, которое будет вызвано самим фактом об общеслении производительных сил. Достаточно одного устранения проистекающих из капиталистического способа производства затруднений и помех, расточения продуктов и средств производства, чтобы при всеобщем участии в труде рабочее время каждого было доведено до незначительных, по нынешним представлениям, размеров.
1: И дальше он пишет, машинное производство уничтожает необходимость мануфактурно закреплять распределение групп рабочих между различными машинами, прикреплять одних и тех же рабочих навсегда к одним и тем же функциям. Природа крупной промышленности, вот смотрите, опять же диалектически, обуславливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность Рабочего. рабочего. Да. Сама крупная промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены труда. Вот что мы сейчас и наблюдаем. Да? А да. потому и возможно большей многосторонности рабочих. Всеобщим законам общественного производства, к нормальному осуществлению которого должны быть приспособлены отношения. Она... Как вопрос жизни и смерти ставить задачу: чудовищность несчастного резервного рабочего населения, которое держится про запас для изменяющихся потребностей капитала в эксплуатации, заменить абсолютной пригодностью человека для изменяющихся потребностей в труде, частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции заменить всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции – суть,
0: сменяющие друг друга способы жизнедеятельности. Маркс – капитал. – Вот это что такое современный рабочий. Да. С точки зрения требований современных производительных сил, даже не с точки зрения общественной формы производства. Да.
1: Только общество, способное установить гармоническое сочетание своих производительных сил по единому общему плану, может позволить промышленности разместиться по всей стране так как это наиболее удобно для ее развития и сохранения, а также и для развития прочих элементов производства. Таким образом, уничтожение противоположности между городом и деревней не только возможно, оно стало прямой необходимостью для самого промышленного производства, как и для производства сельскохозяйственного, и сверху того, оно необходимо в интересах общественной гигиены. То есть, опять же, мы видим, что они не просто так, провозглашают, что необходимо уничтожить эту противоположность не и только все. с точки зрения гуманистических каких-то мыслей, да, а что это неизбежно для дальнейшего развития самой промышленности. Вот в чем сила марксизма. В лице крупных городов цивилизация оставила нам такое наследие, избавиться от которого будет стоить нам много времени и усилий. То есть, вот все эти нынешние Москва, Питер – и прочие многомиллионники – это будущая проблема. Но они должны быть устранены и будут устранены, хотя бы это был очень продолжительный процесс. Теперь после всего сказанного можно оценить по достоинству ребяческое представление господина Дюринга, будто общество может взять во владение всю совокупность средств производства, не производя коренного переворота в старом способе производства и не устраняя прежде всего старого разделения труда. Будто задача может считаться решенной, раз только будут приниматься во внимание природные условия и личные способности. Ну и в конце, в заключении он пишет. Все революционные элементы, которым предстоит устранить старое разделение труда, а вместе с ним и разрыв между городом и деревней, и произвести переворот во всем производстве, содержатся уже в зачаточном состоянии в условиях производства современной крупной промышленности и встречают препятствия для своего дальнейшего развития лишь в нынешнем капиталистическом способе производства. Что скажете, Михаил Васильевич?
0: Ну, вот, собственно, здесь Энгельс и подвел дело к социалистической революции. Раз речь идет о том, что препятствием является лишь способ производства, значит, должен пойти разговор о переходе к другому способу производства, который основан на общественной собственности. А это не просто скачок, это димейтральная противоположность. Одно дело общества основано на частной собственности, а другое дело на общественной собственности. Да. Это нужно Сделать и можно сделать только путем революции. И тогда никому не придет в голову опошлять современный научный социализм и не изводить его до специфически прусского социализма господина Дюринга.
1: Я еще добавил, что именно вот об этом и книга, которая называется Время для развития. Да, конечно. Которую можно скачать бесплатно в нашем магазине. Четвертый раздел. Распределение. Мы уже видели выше, что Дюринговская политическая экономия сводится к положению. Капиталистический способ производства вполне хорош и может быть сохранен. Но капиталистический способ распределения от Лукао, и он должен исчезнуть. То есть тигры, они
0: хороши, но мы будем кормить их картошкой и морковью. То есть Дюринг не утопист. Но и не социалист, ни то, ни другое. Трудно сказать, кто он. В
1: общем, как бы буржуазный, у буржуазный, меня мысли, Буржуазный
0: но... идеолог, который, задача которого – запутать рабочий класс и его представителей и завести в болото, чтобы да. они не могли подняться для своего освобождения. Вот всякого рода. Почему Энгельс эту тяжкую, так сказать, ношу несет и пытается распутать то, что напутал Дюринг? Потому что иначе люди интеллектуального труда, они вполне могут заглотить эти идеи Дюринга, их вроде как легко заглотить, а марксизм немножко поглубже и посложнее. И тогда и эти люди, вполне прогрессивные, может быть, и вполне положительные, могут стать препятствиями на пути прогресса. Да.
1: Распределение, по мнению господина Дюринга, не находится ни в какой связи с производством. И определяется не производством, а просто актом воли. Ну, «Мои ботинки, куда хочу, туда и ставлю». Знаете, этот да. анекдот, да? Да. Да. Допустим, что хозяйственная коммуна как будто благополучно сконструирована. Посмотрим теперь. Как она хозяйствует? Мы заранее предполагаем, следовательно, что хозяйственная коммуна выплачивает каждому своему члену за его ежедневный 6-часовой труд денежную сумму, в которой воплощены тоже 6 часов труда, скажем, 12 марок. В общем, он предполагает вот такую здесь абстрактную коммуну и на ней рассмотреть, что предлагает Дюринг, к чему это
0: приведет. Накопление... Ну, это, конечно, это уже при уменьшении не шестичасового труда, а меньшего количества часов, скажем, всего только четырех часов. Да. Накопление совершенно забыто. Хуже того. Так как накопление
1: является общественной необходимостью, а сохранение денег дает удобную для накопления форму, то организация хозяйственной коммуны прямо призывает ее членов к частному накоплению и тем самым к разрушению самой коммуны. Я понял, вот очень хороший пример. Которые вот те, кто ломали СССР по воле да. или по неволе, прочитали бы они поняли, что это аны спровоцировали людей ко всему этому. Или же коммуна решит, это дело гораздо проще, а именно 6-часовой труд каждого члена коммуны, она будет оплачивать продуктами не 6-часового труда, а меньшего количества часов, скажем, всего только 4 часов, то есть вместо 12 марок будет платить ежедневно только 8 марок, оставляя при этом цены товаров на прежней высоте. Таким образом, хозяйственная коммуна только в том случае сможет образовать резервный фонд, если она разоблачит себя как облагороженную систему на самой широкой коммунистической основе. Итак, одно из двух. Либо хозяйственная коммуна обменивает равный труд на равный, в кавычках, и тогда не она, а только частные лица и в состоянии накопить у себя фонд для поддержания и расширения производства. То есть, получаются такие цеховики и тайные банкиры. Либо же она образует такой фонд, но тогда она не обменивает равный труд на равный. Что скажете, Михаил Васильевич?
0: Я хочу отметить то, что является очень актуальным с точки зрения дискуссии по поводу денег при социализме, возможно, или товаров при социализме. Так обстоит дело, пишет Энгельс, с содержанием обмена хозяйственной коммуне. А как обстоит дело с его формой? Обмен осуществляется посредством металлических денег, как считает Дюринг. И Дюринг немало кичится со всемирно-историческим значением этого усовершенствования. Но в обмене между коммуной и ее членами эти деньги отнюдь не являются деньгами. Они отнюдь не функционируют в качестве денег. Почему? Потому что это не товарное производство. Они служат всего лишь рабочими квитанциями. Вот что важно понять. И вот то, что у нас там и называлось, то, что обеспечивается всем достоянием государства или всем достоянием... Это были рабочие квитанции. Это рабочие квитанции. Медля говоря словами Маркса, они лишь констатируют индивидуальную долю участия производителя в общем труде и долю его индивидуальных притязаний на предназначенную для потребления части общего продукта. Я могу даже сформулировать, какую долю. Вы возьмите свою заработную плату в деньгах, так сказать, в том, что называется, да. в бумажках, и поделите на общее количество выданных бумажек в виде зарплаты, и будет ваша доля. Но поскольку ваша доля получается тогда очень такой некрасивый дробью с очень большим знаменателем и маленьким числителем, умножьте на общий знаменатель, и у вас угу. получится эти самые рубли, то есть целые числа – которые некоторые считают не рабочими квитанциями, а деньгами. Никаких да. оснований считать это деньгами нет. Это не товарное производство, да. и нет тут обмена. Таким образом, если металлические деньги уже в обмене между хозяйственной коммуной
1: и ее членами функционируют не в качестве денег а как замаскированные трудовые марки, то еще менее они осуществляют свою функцию денег при обмене между различными хозяйственными коммунами. Было бы совершенно достаточно для учета всего этого простой бухгалтерии, которая гораздо проще обслуживает обмен продуктов известного количества труда на продукты такого же количества труда. Итак, золото, которое Дальше цитата из Дюринга. По самой природе своей является деньгами, не может осуществить эту свою природную функцию ни в обмене между хозяйственной коммуной и ее членами, ни в обмене между различными коммунами». Тем не менее, господин Дюринг предписывает золоту выполнение этой функции и в социалитете. И дальше вот я для себя выделил прямо вот как про поздний СССР. Он не может имеется в виду Дюринг, помешать тому, чтобы одни откладывали себе деньжонки между тем, как другие не в состоянии будут свести концы с концами на свой заработок. Он делает такой исход даже неизбежным, такой подход. Налицо оказывается возможность и мотив, с одной стороны, для образования сокровищ, а с другой – для возникновения задолженности. Все законы, в кавычках, и административные нормы в мире также бессильно изменить это, как не могут они изменить таблицу умножения или химический состав воды. А так как собиратель сокровищ имеет возможность заставить нуждающегося платить проценты, то вместе с металлическими деньгами, функционирующими в качестве настоящих денег, восстанавливается также и ростовщичество. До сих пор мы рассматривали только те последствия, которые порождаются сохранением металлических денег в сфере действия Дюринговской хозяйственной коммуны. Но вне этой сферы остальной грешный мир спокойно продолжает жить по старинке. На мировом рынке золото и серебро остаются мировыми деньгами. Но это вот как... Да? СССР опять же был. Он же окружен был. Да. Ростовщики превращаются в торговцев, средствами обращения, в банкиров, в господ, владеющих средствами обращения, мировыми деньгами, а следовательно, в господ, захвативших в свои руки производства и самые средства производства. Хотя бы эти последние еще много лет продолжали фигурировать номинально, как собственность хозяйственной и торговой коммуны. Цеховики в СССР. Ну, вот прямо один. Тут, в... да, Я один говорю, в один. Да? прямо ну, с сегодняшнего дня писано очень да? злободневно во всех смыслах. Для сравнения дюринговского всеобъемлющего схематизма – это два слова в кавычках – с грубыми, тусклыми и скудными идеями Оуэна, мы считаем уместным заметить следующее. Во-первых, для такого злоупотребления оуновскими трудовыми марками было бы необходимо предварительное превращение их в действительные деньги, во-вторых, Трудовые марки представляют собой у Оуна лишь переходную форму к полной общности общественных ресурсов и свободному пользованию ими». Вообще, Оуин, конечно,
0: гений
1: был. И дальше. «Единственная стоимость, которую знает политическая экономия, есть стоимость товаров. Что такое товары?» Это продукты, произведенные в обществе более или менее обособленных частных производителей, то есть прежде всего частные продукты. Но эти частные продукты только тогда становятся товарами, когда они производятся не для собственного потребления, а для потребления другими людьми, стало быть, для общественного потребления. Они вступают в общественное потребление путем обмена. Частные производители находятся таким образом в общественной связи между собой, образуют общество. Поэтому их продукты, хотя являются частными продуктами каждого в отдельности, являются в то же время, но не намеренные и как бы против воли производителей, также и общественными продуктами. В чем же состоит общественный характер этих частных продуктов? Очевидно, в двух свойствах. Во-первых, в том, что все они удовлетворяют какую-нибудь человеческую потребность, имеют потребительную стоимость не только для производителя, но и для других людей. Во-вторых, в том, что они, хотя и являются продуктами самых разнообразных видов частного труда, являются одновременно и продуктами человеческого труда вообще, общечеловеческого труда. Таким образом, когда я говорю, что какой-нибудь товар имеет определенную стоимость, то я этим утверждаю. Первое, что он представляет собой общественно полезный продукт. Второе, что он произведен частным лицом за частный счет. Третье, что будучи продуктом частного труда, он является одновременно, как бы без ведома производителя, и независимо от его воли, продуктом общественного труда, при том определенного количества этого труда, устанавливаемого общественным путем посредством обмена. Четвертое, это количество я выражаю не в самом труде, не в каком-либо числе рабочих часов, а в каком-нибудь другом товаре. Да, например, в золоте. Да, 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 то есть он вот тут так и подводит к появлению денег. «Почему-то я не могу выразить это определенное количество рабочего времени в рабочих часах, число которых остается мне неизвестным, а могу это сделать тоже только окольным путем, относительно в каком-нибудь другом товаре, представляющем одинаковое количество общественного рабочего времени. Часы имеют ту же стоимость, что и кусок сукна. «Выделяют из общей плебейской массы товаров один царственный товар, в котором раз и навсегда может выражаться стоимость всех других товаров, товар, который признается непосредственным воплощением общественного труда и поэтому может непосредственно и безусловно обмениваться на все другие товары. Этот товар – деньги». Деньги в зародыше уже содержатся в понятии стоимости. Они представляют собой лишь развившуюся стоимость. Но когда стоимость товаров, в отличие от самих товаров, получает самостоятельное бытие в деньгах, тогда в общество, производящее и товары, вступает новый фактор. Фактор с новыми общественными функциями и последствиями. И подобно тому как товарное производство, возводит золото в ранг абсолютного товара, всеобщего эквивалентно остальных товаров, меры всех стоимостей. Точно так же химия возводит водород в химический денежный товар, принимая его атомный вес равным единице и сводя атомные веса всех остальных элементов к водороду, выражая их кратным числом его атомного веса,  — Обалденная фраза, просто
0: обалденная. Что продолжите? Что скажете, Михаил Васильевич? — Энгельс подчеркивает, что однако товарное производство вовсе не единственная форма общественного производства. В древнеиндийской общине и в южнославянской задруге продукты не превращаются в товары. Члены общины объединены для производства непосредственно общественной связью, труд распределяется согласно обычаю и потребностям, и таким же образом распределяются продукты, поскольку они идут на потребление. Непосредственно общественное производство, вот это вот да. как надо называть социалистическое производство, непосредственно общественное производство, как и прямое распределение, исключает всякий товарный обмен. Следовательно, и превращение продуктов в товары, по крайней мере, внутри общины, а значит и превращение их в стоимости, То есть социализм, непосредственно общественное производство и полный коммунизм не является товарным производством, и никаких товаров в них нет. Когда общество вступает во владение средствами производства, Продолжает Энгельс. «И применяет их для производства в непосредственно об форме, труд каждого отдельного лица, как бы различен ни был его специфически полезный характер, становится с самого начала и непосредственно общественным трудом». И так как количество труда, заключающееся в продуктах, в данном случае известным людям прямо и абсолютно, то общество не может прийти в голову также и впредь выражать их посредством всего лишь относительной, шаткой и недостаточной меры, хотя и бывший раньше неизбежный за неимением лучшего средства, то есть выражать их в третьем продукте, а не в их естественной, адекватной, абсолютной мере, каковой является время».
1: Да, и дальше он продолжает. «Точно так же и химия не стала бы выражать атомные веса разных элементов окольным путем в их отношении к атому водорода, в том случае, если бы она умела выражать атомные веса абсолютно в их адекватной мере, а именно в действительном весе, в биллионных или квадриллионных частях грамма, следовательно, при указанных выше условиях общества, также не станет приписывать продуктам какие-либо стоимости. Михаил Васильевич, у меня сейчас мысль такая мелькнула, но ведь физики пришли к понятию пространства ⁇ время. Значит, через какое-то время они, может быть, во времени будут выражать и массу. Но это разные стороны движения. Да, я к тому. Понятие стоимости является наиболее общим и потому всеобъемлющим выражением экономических условий товарного производства. Понятие стоимости содержится поэтому в зародыше не только деньги, но и все развитые формы товарного производства и товарного обмена. То обстоятельство, что стоимость есть выражение общественного труда заключающегося в частных продуктах уже содержит в себе возможность количественного различия между общественным трудом и заключающимся в том же продукте частным трудом. Поэтому если какой-нибудь частный производитель продолжает производить старым способом, в то же время как общественный способ производства ушел вперед, то. Указанное различие становится для него него весьма чувствительным. Когда на рынке выступает специфический товар, рабочая сила, то ее стоимость определяется, как и стоимость всякого другого товара, общественно необходимым для его производства рабочим временем. Поэтому в форме стоимости продуктов уже содержится в зародыши вся капиталистическая форма производства, противоположность между капиталистами и наемными рабочими, промышленно резервная армия, кризисы, желание уничтожения капиталистической формы производства при помощи установления истинной стоимости эти два слова в кавычках это то же самое, что стремиться к уничтожению католицизма путем избрания истинного папы или пытаться создать такое общество, где производители будут наконец госпользоваться своим продуктом путем последовательного проведения в жизни экономической категории, являющейся наиболее широко охватывающим выражением того факта, что производители порабощены своим собственным продуктом. Вот этого-то и не должно быть,
0: говорят нам. Вот Вот этого-то как раз и, можно сказать, сказать, большинство экономистов в конце 40-х годов не понимало, и в начале 50-х, и в начале 60-х. И меньшинство экономистов понимало то, что написал Энгельс. Если они так
1: не любили Сталина, не любили Ленина, обожали Плеханова, ну тогда прочли бы Энгельса. Где-то надо прочитать Энгельса. «Живой труд, рабочая сила, должен обмениваться на его полный продукт. Это значит, что он должен обмениваться не по своей стоимости, а по своей потребительной стоимости». Вот как бы поэтому теория потребительной стоимости. «Выходит, что закон стоимости действителен для всех других товаров, но по отношению к рабочей силе он должен быть отменен. Такова та сама себя уничтожающая путаница, которая скрывается за концепцией стоимости труда.
0: Что скажете, Михаил Васильевич? Я хочу сказать, что здесь вот содержится та замечательная фраза, которую очень далеко не все принимали, называющиеся марксистами. Вот здесь Энгельс пишет, что закон стоимости – основной закон как раз товарного производства, следовательно, также и высшей его формы капиталистического производства. То есть, если вы завели у себя закон стоимости, то вы получите не только товарное производство, но и капиталистическое производство. Вот это очень многие не могли понять из-за того, что они не видели диалектики, не видели развития. Что это что закон это спокойное явление. Если вы считаете, что законом социализма является закон стоимости, то тогда это закон стоимости глубинный закон социализма. А раз если он глубинный, то, то у вас не социализм, а капитализм. Да. Как только вы Построите все дело так, что у вас закон стоимости становится глубинным основным законом, то сразу вы получите капиталистическое производство. Поэтому вот с этим с непониманием этого, в том числе и с непониманием, а не только с враждебным так сказать, движением в рядах экономистов, да. было связано уничтожение социалистического хозяйства и переход к капитализму. Ну, если в СССР. тогда
1: Энгельс показал глупость дюринга, то потом уже некому было... Так уже Дюринг умер,
0: а потом пришли же другие люди, у них другие были фамилии, и уже на них как бы не распространялось. Да,
1: «Возведя этот закон в основной закон своей хозяйственной коммуны и требуя, чтобы она проводила его вполне осознанно, господин Дюринг делает основной закон существующего общества основным законом своего фантастического общества. Он хочет сохранить современное общество, но без его отрицательных сторон. Он стоит совершенно на той же почве, что и прудон. В общем, прудонисты у нас пришли к власти после 1953 года. Пятый раздел – государство, семья, воспитание. Основу дюринговского государства будущего образует суверенитет индивида. Эти два слова в кавычках. Этот суверенитет индивида не должен подавляться господством большинства а должен здесь впервые достигнуть своего апогея. Как это произойдет? Очень просто. И дальше цитата из Дюринга. Ну, я просто ржал, когда ее читал. Если предположить наличие соглашения каждого с каждым во всех направлениях, и если эти соглашения имеют своей целью взаимопомощь против несправедливых обид, то в этом случае укрепляется только та сила, которая необходима для поддержания права, и никакое право не выводится из простого перевеса массы над отдельной личностью или большинства
0: над меньшинством. Можете себе представить, каждый из каждым. Каждый член общества, с каждым членом общества заключают соглашение по всем вариантам возможной деятельности, возможных ситуаций. Все, все сидят, все сидят и пишут эти соглашения. То есть это какой-то тихий ужас.
1: К моему товарищу по институту, который работал, я вам рассказывал, когда в да. патентном бюро приходил псих, изобретший якобы вечный двигатель. И он обязан был его выслушать и дать ему аргументированный ответ. И вот тот псих говорил: допустим вечный
0: двигатель есть, тогда и доказывается
1: и что и доказывал, он как есть. все будет хорошо. Нет, просто как все будет хорошо. Тот ему говорил: хорошо, я понял, как это будет хорошо. Давайте теперь к двигателю перейдем.
0: Псих говорил: да нет, вы меня не поняли. Допустим двигатель есть, и опять пластинка поехала. у нас на матмерх приходили люди, которые доказали теорему Ферма. Обычно они были в пупайке или еще в такой одежде с тетрадкой. (связь) Ну, и первокурсники выходили к ним и, так сказать, представлялись как профессора и беседовали с ними, (связь) рассуждали, потому (связь) Издевались над людьми. Нет, просто спасали спасали профессоров Матмеха от того, чтобы они пропали. Дальше. «Подобно тому, как господин
1: Дюринг считает возможным, как мы это видели выше, заменить капиталистический способ производства общественным, не преобразуя самого производства, точно так же он воображает, что можно оторвать современную буржуазную семью от всей ее экономической основы, не изменяя тем самым всей формы семьи». Или далее, через пару страниц. Ну, вот это я себе пометил просто как в СССР. «Народная школа будущего по Дюрингу». Представляет собой нечто иное, как немного, в кавычках, облагороженную. Что бы вы думали? То есть, мы учились в Народной школе будущего Дюринга, товарищи. Прусскую гимназию. Это то ведь, что было возведено у нас в идеал в советское время. В этой школе греческий язык и латынь заменены несколько большим количеством чистой и прикладной математики, в особенности же элементами философии действительности, а преподавание немецкого языка не изведено опять до блаженной памяти Беккера, другими словами, приблизительно до уровня начальной школы. Одно время меня очень смешили. Такие, знаете, вот учительские посиделки, где они читают идиотские ошибки в сочинениях школьников. А потом я я это перестал смотреть. И заканчивается этот раздел. Значит, диагноз по поводу господина Дюринга. Невменяемость как результат мании (мultimate) величия. Ну, на этом... Заканчивается и
0: произведение. Что скажете в заключении, Михаил Васильевич? В заключение я <смех> скажу, что это произведение Антидюринг. Это энциклопедия марксизма. И если сказать, люди и раньше слышали такое высказывание, то вот внимательное прочтение, изучение критическое рассмотрение этого произведения показывает, что это действительно, и причем это не такая энциклопедия, когда выбираешь слово, это получаешь цель, ответ. Да. А все эти понятия, которые раскрываются в этой энциклопедии, между собой связаны и связаны с диалектической связью, потому что движение А тут историческое есть, потому что он берет тут более ранние, сказать, явления хозяйственной, общественно-политической жизни, более поздней. Более ранние произведения, более ранних авторов и более поздней показывать, как развивались мысли элит, как от сэм Симона, который еще наполовину буржуазный, наполовину социалистический писатель, но очень многосторонний и способный, вы переходите к Роберту Оу, на который сам уже переходит к коммунизму. Хотя это грозит ему и разорением, и лишением, так сказать, богатств, которые у него были и так далее. То есть это удивительная энциклопедия марксизма, и когда люди думают, а как бы нам вот изучить марксизм? Берите антидюринг Энгельса. И изучайте. Хочешь изучить – изучай. Изучай. То есть ничего не нужно тут изобретать. Приобретать потом, как вы понимаете, мы должны какой угодно конкурс объявить. Но на конкурс могут не прийти гениальные люди, а это уже гениальный человек написал. Ну и кроме
1: того, ведь он, вот когда у Ленина есть работа – три источника, три составные части марксизма. А вот по сути дела вот эти все три момента как целые Энгельс здесь и изложил. И он и показал их общее и их различие. И показал это все исторически. Это просто вот с одной стороны, мы можем сделать, вот как мы сделали, три записи по трем отделам, но мы понимаем, что это все единое целое. Конечно. По большому счету. И как бы вот почему бы из этого просто не сделать учебник?
0: А это и есть учебник? Вот это я и говорю, учебник. поменять
1: обложку и издать. Я вообще считаю, что Почему? в высшей школе, как минимум Никто будущего, нам меш... Никто нам такие не...
0: должны быть учебники. Никто нам и не мешает так сказать, и, и, и издавать его как главный учебник по марксизму – анти-Дюринг Энгельса. Да. Но учебник… Ну, вот Анти-глупинг. Ну, Дюринг – это и есть, так сказать. Ну, просто про Дюринга потом уже забудут, кто это, а вот слово «глупость» будут дольше понимать. Ну, или бы глупых будут называть дюрингами.
1: Дюрингами. У нас есть один знакомый
0: дюринг. Да, вот этот дюринг болтает вот это, но зовут его, фамилия у него, в миру другая. Фамилию не скажем, какая, все знают как бы, но он иногда такой жахнет, это просто вам не горюй. Да. То есть, можно сказать, что это не из числа исторических произведений. Это из числа наиболее таких ярких, наиболее современных, наиболее передовых произведений для обучения марксизму-ленинизму. А надо сказать, что само это дело очень сложное и очень трудное, и это, наверное, все уже понимают. Поэтому искать вот такие пути и такие средства, которые облегчают эту дорогу, нужно. И в этом смысле Энгельс – непревзойденный автор. Да. И книга это непревзойденный сказать, материал. Вот прям, если кто сказать, будет знакомиться, например, с дискуссиями по товарному производству непосредственно общественно, просто увидит, что самая твердая, самая надежная и самая глубокая позиция это позиция Энгельса. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо.
1: Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.